0: ממעוף הציפור, עם שחר חן ומוטי ארוש. מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים, מלמדים ברמה האקדמית השקעות ערך בשוק ההון, ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מקרו-כלכליים. והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים. היי שחר, <ש> מה <ש> נשמע? בלתי.
1: ברוך הבא. תודה. ברוך הבא לפרק השביעי שלנו. שעה טובה. וואו, כבר שבעה פרקים. שבעה פרקים,
2: את... זה מרגיש, מרגיש משמעותי. איך היה בפולניה?
1: היה קר, היה מינוס חמש, שש, עשר מעלות אפילו. אני מזכיר לך שיש משבר אנרגיה באירופה, אז לא בכל מקום חם ולא מדליקים תנורים בכל מקום.
2: איזה עוד משמעויות הצלחתם ככה לראות?
1: הדבר שהכי בלט לי לעין זה שהיינו בכמה וכמה מסעדות שלא הרשו לי להטעין את הטלפון על בגלל אותו משבר. בגלל אותו משבר. מלא מקומות קטנים סגורים כבר. לקחו... לקחו כבר חופש לקריסמיס, גם מסעדות שהייתי רגיל ללכת אליהן, גם בתי מלון רואים שממש, בעיקר מי שקטן, סגור.
2: ואני שמעתי שאנשים ממש יכולים למנף עצמם לדעת כדי לקנות, כדי בעצם לקנות פחם, או אתה יודע, זה, זה כבר נהיה חלק שהוא מאוד מאוד משמעותי, יותר משליש. מהכנסה של משקי בית, ההוצאה בעצם על חימום.
1: אז כן, אז, מש... אז מסביב לוורשה, כנראה שזה המצב. בוורשה זה כזה כמו תל אביב, אז כאילו חיים שם יותר, יותר טוב. אוכלוסיה קצת יותר מבוססת. אני... חי... יותר מבוססת, חי יותר טוב, אבל מהחברים שלי שם, אני מבין שהמצב לא מזהיר. מחירי האנרגיה עלו שם ב-40%, זה מאוד מאוד מפריע להם, אתה רואה שזה בוער בהם כל פעם שמדברים על זה. מדברים על האינפלציה,
2: ותכניס לזה גם, עזוב שמחירי האנרגיה עלו, גם יש בוורשה בעיית זיהום, זיהום אוויר.
1: חמורה, כן. גם אני חושב שראו את זה בתמונות שהעליתי, איך זה נראה. הפולנים לא מרוצים. ורשה פקוקה יותר, רואים את העומס של הפליטים. הם כאילו
2: קיבלו בוסט עצום של פליטים, כמה מיליונים של פליטים, שלמעשה עוד לא היו מוכנים להכיל. את, ה, את הכמות הזאת.
1: לא, עדיין לא. איך זה משפיע
2: על נדל"ן? הנדל"ן קפו
1: גם, מבחינת מכירות, המחירים תקועים. מחירי השכירות עלו, עלו באיזה חמישה-שישה אחוז, וזה גם משפיע על הפולנים, הם גם, זה גם בוער בהם, זה גם מאוד מאוד אז מפריע אז, להם. אז
2: למעשה מחירי שכירות עלו, מחירי רכישות... חופים במקום, קופים אני במקום. מניח בעיקר גם בגלל הריביות.
1: כי בגלל הריביות וגם בגלל שהגישה לאשראי בפולין היא יותר מורכבת מאשר פה בישראל, היא לא כל כך נוחה כמו פה, הם הרבה יותר קשוחים בעמודות שלהם. גם צריך לזכור, אני גם דיברתי על זה בסטורי שלי במהלך השבוע, שפולין כאילו, זו הייתה מדינה קומוניסטית עד לפני 20 שנה. וגם השלטון התחלף שם עכשיו, הוא יותר סוציאליסט מאשר המשטר הקודם. מצפה לפולין תקופה מעניינת, נעקוב
2: אחריהם. אתה יודע, מצד אחד מקבל הרבה מאוד פליטים, כוח אדם שהוא לכאורה כוח אדם איכותי שיכול בעצם לעבוד ולהגדיל את התוצר, אבל אין לך כרגע דרך איך לקלוט אותו. לא. אז,
1: זה אז... יוצר מורכבויות, וגם זה יוצר מורכבויות בין הפולנים לאוקראינים בתוך פולין. מי שמעניין אני באופן אישי הייתי שם בגלל שהיה לי שם נדל"ן, ומכרתי אותו, ופשוט נסעתי להעביר את הכספים. מכרתי אותו עוד לפני המלחמה, עשיתי חוזה עתידי על, ה... על, הנדלן על, על הנדל"ן עצמו, זה משהו שהם לא הבינו מה אני רוצה. אני זוכר שהמתווכים אמרו, מה, מה אתה עושה? זה... שזה כאילו הכי פשוט, אנחנו כן. בארץ
2: עושים את זה כל הזמן.
1: כן, אמרתי לו, אני מוכן למכור במחיר של היום, לעוד שנה, אני אהיה ממש... שישלמו לך עוד שנה. בדיוק, אני אהיה ממש מרוצה, וזה הוכיח את עצמו. זהו, ואני לא מחזיק יותר נדלן באופן אישי, אולי רבע דירה קטנה שאני לא מתייחס לזה. ואפרופו
2: נדלן ואפרופו מינוף, יש את הצעת החוק או את המחשבה ל... אתה יודע, להגיש את החוק של משה גפני, להקפיא את הריביות על המשכנתאות במסלולים שהם רגישים, ל... רגישים לפריים.
1: תראה, אני, <laughs> תרשה לי לא להתייחס לטמטום שנשפך <laughs> ש... <laughs> פה מאנשים, <laughs> אני מתנצל שככה אני מדבר על חבר כנסת, יושב ראש ועדת הכספים. אבל זה פשוט הצעה פופוליסטית, שבאה להראות לקהל שלו אולי, למגזר שהוא, שלו. כן, אני גם ב... לא מבין מה זה למגזר שלו, כי המגזר שלו קונה הרבה יותר במזומן מאשר עם משכנתאות וכו'. <laughs> אבל זה מזכיר לי, כשהייתי באשראי החוץ-בנקאי, איך, איך קבעו את הריבית... הריבית המקסימלית כן. על, ה... על האשראי. אז עשו... הרימו היה... את האצבע, ככה הוא עשה בוועדת כספים, אמרו, 15 פלוס מוניטרי, זה נשמע טוב. אז זה מה שהיה, זה נראה ככה אותו דבר, זה חובבני, אני חושב שאסור להתערב לבנק המרכזי, כן. ובטח לא לבנקים, כי בסוף דיברנו בפרק שלוש מה תפקידה של הריבית, וחלק מהתפקיד שלה זה לגלם במסן, את הסיכון.
2: <אז> סיכון ולרסן לב... <אז>... אינפלציה. נכון,
1: אבל אם אתה תגביל את הריבית, אז אתה לא תרסן אינפלציה, ואתה תעשה כמו בהשאי החוץ-בנקאי, שאנשים ימכרו כסף לא בהתאם לסיכון. ועובדה שרואים את זה היום יפה בענף, אני גם ראיתי הש... היום או אתמול או שלשום על פנינסולה איזושהי כתבה, וזה לא מפתיע. פנינסולה זה, זה... חברת השראי חוץ בנקאי, בנקאי, שמיטב דש מנסה למכור כן. אותה כבר הרבה זמן, ראיתי שיש להם עלייה של 40% בצ'קים החוזרים, לא, ראיתי זה רק כותרת, אני חייב לציין שלא קראתי את הכתבה, אבל זה לא מפתיע. זה לא מפתיע, כי אני מכיר איך הם עבדו, אני עבדתי מולם, אני יודע מה היה המתודה.
2: תרבות החיתום הייתה מאוד מאוד מקלה. מאוד מקלה, ובוא נמכור, בוא נמכור, בוא נמכור. רק נגדיל את התיק אשראי, ועכשיו למעשה הם... אף אחד
1: לא האמין שנגיע לסייקל כזה של העלאות, והם שזה יישאר לנצח. וכשאני דיברתי על זה, וזה לא בגלל שאני איזה חכם או ידעתי, פשוט אמרתי, אוקיי, מה הסיכונים שיש מולי? ואמרתי, יכול להיות שיום אחד תעלה הריבית, אז אי אפשר כן, אז אם בריבית עסקינן מנושא לנושא, אתמול,
2: ה-Federal Reserve, שחר? כן, אז את, אתמול ה-Federal Reserve פרסם את הודעת הריבית לחודש דצמבר, וגם השבוע היה את הודעה למדד המחירים לצרכן בארה״ב, שהתפרסם ביום שלישי. ראינו למעשה שמדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1%. Mm-hmm. ויש בעצם רכיבים שאתה מתחיל לראות בהם ירידת מחיר. אחד, זה הרכבים החדשים והמשומשים, שמתחילים קצת להירגע אחרי כל הפיצוץ המשמעותי שהיה בשנה האחרונה, וגם למרות אינפלציית השירותים שאנחנו רואים, אתה רואה שמחירי הטיסות... קצת מתחילים להירגע, וזה אחד הדברים שהכי השפיעו על המדד. זה במסע... אני שמתי
1: לב לזה. אני, יצא לי לטוס הרבה עכשיו, אני... יש לנו לקוח שרוצה שניסע איתו לווגאס אני... עוד שבועיים, אני... הוא לחצה לראות כרטיסי טיסה, ראיתי שכרטיסי הטיסה כבר זולים יותר ממה שראיתי, אבל לא, אני לא נוסע. הילד שלי צריך לעבור ניתוח, וגם בא לי קצת להיות בארץ, ו... כן, אחרי כל ה... כן, האלה.
2: הטיסות זה... הרבות. אז, אז כן, אז למעשה, אחרי מדד המחירים לצרכן שהיה בשלישי, התפרסמה גם הודעת הריבית. הריבית עלתה אתמול בארצות הברית בחצי אחוז. זה למעשה פעם ראשונה מזה ארבע העלאות שלמעשה מורידים את הקצב. מורידים את קצב העלאות הריבית שעמד על 0.75, עכשיו, עכשיו ירד לחצי אחוז, ולמעשה זה איזושהי פאזה, זה איזשהו שלב. בתוך הסייקל הזה, בתוך המחזור של העלאות הריבית, שלמעשה הקצב הוא קצת נרגע, והפדרה על ריזרפ בא ואומר שיש איזה שהם סימנים ראשוניים לכך שהעבודה, למעשה שהדברים עובדים בכיוון הנכון, אבל עדיין יש עוד עבודה לעשות. יש עוד עבודה לעשות בעיקר בשוק התעסוקה. אנחנו נמצאים בשפל, באבטלה, שפל של 50 שנה באבטלה. נתון התעסוקה האחרון שהתפרסם בשישי שעבר היה ל-3.7 אחוזים, זה נקרא משק בתעסוקה שהיא מעל לתעסוקה מלאה, ולמעשה התחזיות כרגע באות ואומרות שבשנה הבאה אנחנו נעמוד על סביב ה-4.6 אחוזים, ולמעשה עיקר תשומת הלב של ה כרגע. זה להשמיד משרות, הוא אומר את זה בצורה קצת חרישית, אבל זה בעצם מה שהוא רוצה לעשות.
1: בעצם מה שהפד רוצה לעשות, זה להעביר את המשבר הפיננסי, שזה, לא יודע אם לקרוא לזה משבר פיננסי, זה בעיקר משבר בשוק ההון של הוצאת אוויר, הוא מצליח להוציא אוויר. הוא רוצה גם להוציא אוויר מהכלכלה. מה, בדיוק, מהפעילות הריאלית.
2: הוא מנסה להציג. הוא רוצה להוציא להציל... אוויר מהכלכלה, ואנחנו רואים בעצם את ה... את ה... לא יודע זה משבר, בוא נגיד, בוא נגיד משבר בשוק ההון, אוקיי? עכשיו אין, אין בעיה שנקרא לזה משבר, משבר בשוק ההון. אנחנו רואים בעצם את הירידות במחירי הנכסים. זה כרגע המחיר. זה כרגע המחיר בכך שאנחנו בעצם רוצים לרסן את האינפלציה, ואין מה לעשות. קובעי המדיניות הפיננסית הפיננסי צריכים רגע, מה שנקרא, לחנוק את, ה, לחנוק את המשק בעניין הזה, ובדרך כלל מי שמוביל... את כל הקטר הזה זה שוק, שוק ההון, שהוא אינדיקטור מוביל למצב הכלכלה, ובדרך כלל הוא מגיב לפני. גם ביציאה מתוך המשבר, גם ביציאה מתוך אקט של מיתון, הוא מגיב ראשון, הוא יוצא ראשון, הוא מקדים לפעמים בחודשים רבים. אפילו שנה, זה כמו פה,
1: כאילו כן, היינו את כל ראי... שנת 2022. את השוק יורד ויורד ויורד ועוד שנייה השנה הזאת היא נגמרת. אבל היא... עדיין ו... אין לך מיתון ריאלי, אתה רק עכשיו בידיוק.
2: מתחיל לראות איזה שהם ניצנים לפיטורים או באמת סימנים מאוד מאוד התחלתיים, אי אפשר כל כך לקרוא לזה מיתון כי עדיין הצריכה הפרטית בשיא ב... ב- וזה, אתה יודע, היא עדיין קובעת כל הזמן שיאים, אולי בארה״ב היא קצת נרגעה, אבל אתה עדיין לא יכול לקרוא לזה מיתון ושוק ההון כבר, מה שנקרא, הוא כבר ב... ב- בירידה וזה... מאוד מאוד דומה, שוב אלף אלפי הבדלות, אנחנו לא באותו סייקל, אבל במשבר הקורונה, ראית שלמעשה השוק התחיל לקבוע שפלים מחודש ינואר 2020 עד לאמצע מרץ 2020 והתחיל לטפס, אבל הלו, המשבר בעצם היה פה, המשבר הריאלי היה פה עוד הרבה אחר נכון, כך. נכון, נכון. אז... אז אם
1: נגענו בעצם בריבית ובמה שהפדרל רזרב עושה וההשלכה של השוק הפיננסי על השוק הריאלי, מה קום התשואות אומר לנו בשבוע הזה? נגענו זה. בו שעבר?
2: כן, אנחנו, לנו... אנחנו ניגע, בו, ניגע בו כל הזמן, כי למעשה זה כלי שבסוף לכל משקיע או לכל בעל עסק שרוצה לתכנן קדימה, ניתוח הקום התשואות הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. צריך להבין מהו מבנה העקום, צריך להבין את המרווחים בעקום, מה המרווח בין אגרות אה, חוב שנסחרות במח"ם ארוך ואגרות חוב שנסחרות במח"ם הקצר, ולהבין מזה את המשמעויות של מה הולך להיות קדימה. אז העקום, אנחנו למעשה רואים בצורה מאוד מאוד בולטת, שבחודש האחרון חלה ירידה, וירידה משמעותית, של תשואות לפדיון לטווח הבינוני והארוך. זה לא משהו שראינו אותו לכל אורך השנה. ואתה רואה ביטוי שם, ואתה רואה גם ביטוי בחוזים עתידיים בבורסת שיקגו על גובה הריבית, שגם מגלמים למעשה תשואה לפדיון שהיא נמוכה יותר בחודשים קדימה. ואחד הדברים הללו עוזרים לנו להבין שקיימת בעצם איזושהי הסתברות, אחד לעצירת העלאות הריבית, איפשהו באמצע 2023, וגם השוק, שוק האג"ח כבר מתחיל לגלם הורדת ריבית. בשנת אה... בשנת עשרים וארבע. אני תמיד מנסה להצליב את זה עם עוד מקורות מידע ולא לסמוך רק על העקום, אבל זה מאוד מאוד בולט בעקום. אחד הדברים שעולים בצורה משמעותית והוא מאוד מאוד בולט לעין, זה אם יבוא משקיע ויחשב את המרווח בין תשואה לפדיון של אג"ח אמריקאי לעשר שנים לתשואה לפדיון על אג"ח אמריקאי לשנתיים, זה נקרא מרווח עשר שתיים, או מרווח שתיים עשר, לא משנה. רואים שהמרווח הזה למעשה שלילי. השיפוע הוא שיפוע שלילי. על 104 נקודות בסיס אחוז ו... 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 ו-4 ו- נקודות בסיס. שלילי מאוד, כלומר, ו... זה כבר לא מעט חודשים שה- שהמ... שהמרווח הזה הוא שלילי, והוא נהיה יותר שלילי, שווה, שבוע, וגדל בדיוק. ועוד מרווח שהוא מאוד מאוד מעניין, שבדרך כלל אנליסטים פחות מסתכלים עליו, אבל מי שמשקיע אג"ח מאוד מאוד חשוב שיסתכל עליו, זה המרווח בין העשר שנים לשלושה חודשים. ה... תשואות לפדיון בשלושה חודשים, זה מכשירי שוק הכסף, טסו, 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 וזה פתח מרווח שהוא מאוד משמעותי על התשואה לפדיון לעשר שנים. זה נותן לנו אינדיקציה לשני דברים. אחד, הכניסה למיתון היא סוגיה מוגמרת, אין פה ימינה-שמאלה בסיפור הזה של הכניסה למיתון. אנחנו ניכנס למיתון, הסתברות של 100%, גם אמרתי את זה בלא מעט סקירות קודם לכן, הסתברות של 100% למיתון, ו... שוק האג"ח מגלם הורדת ריבית איפשהו בטווח זמן של בין 4 ל-8 רבעונים. אנחנו לא יודעים עדיין לשים את האצבע כי אנחנו חייבים להצליב עם עוד מקורות, אבל אנחנו כבר רואים הסתברות שהיא מאוד מאוד גבוהה להורדת ריבית. כן, כדי
1: בעצם לחלץ את הכלכלה מהמיתון שיבוא, אז בגלל שהמיתון הוא עובדה מוגמרת, בסופו של יום אז השוק כבר מתחיל לתמחר את היציאה מהמיתון. נכון, אז כדי, הוא... כדי בדיוק... לבעוט
2: את השוק קדימה, <אח> אתה מוכרח בעצם להוריד את ה...
1: בדיוק, וגם דיברנו על זה רבות בשני הפרקים הקודמים שלנו, אז מי שעדיין לא הקשיב מוזמן ללכת להקשיב לפרק 5 ו-6, הם נוגעים בכניסה למיתון ובמשמעויות כן, של עכשיו... עליית ריבית והורדת ריבית. רק לפני שנמשיך, חשוב לי גם לעשות... דיסקליימר קצר, שאם ונדבר על מניה כזאת או אחרת או על אגח, אין שום דבר פה לא מהווה המלצת קנייה ואנחנו לא ממליצים לכם על שום דבר ואנחנו לא נותנים לכם דגים, אצלנו יש רק חכות, אלא דרכי חשיבה איך כדאי לחשוב בתור משקיעים ולכן יכול להיות שמשהו, שנדבר פה על ניירות ערך כאלה ואחרים שהקרן שלנו מחזיקה ולכן חשוב מאוד להדגיש שאין כאן שום המלצה לביצוע פעולה כזאת או אחרת.
2: כן, אז, אז שוק האקוויטי, שוק המניות, על אף חוסר הוודאות שבו, מנגד יש למעשה בהירות די גמורה בשוק האג"ח, ובכלל בשוק החוב. כלומר, כשאנחנו מבינים ששוק האג"ח מתמחר בהסתברות מאוד מאוד גבוהה הורדת ריבית, הרבה מאוד אנליסטים, הרבה מאוד מנהלי השקעות כבר שמים על השולחן בוועדות ההשקעה. גם אם אין קרנות גמישות שהיו קודם באקוויטי מאוד מאוד חזק, מתחילים כבר לדבר בצורה מאוד, נקרא לזה רועשת, על אפיקי חוב. ויש עסקאות מאוד 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 מעניינות בכל קשת החוב, אני אומר לך גם בחוב הממשלתי, גם בחוב תאגידי, גם באג"ח מגובי משכנתאות. ובעוד אפיקים רבים, אג"ח מוניציפלי, באמת אפשר למצוא עסקאות, עסקאות מעניינות. אני היום נמצא במצב שכשאני מבין שבאמת לשם נושבת הרוח בשנת 24, אני מרגיש די בטוח לפתוח עסקאות בשוק החוב, בשוק הממשלתי, עם רגישות גבוהה, עסקאות במח"ם ארוך. דיברנו בפרק הקודם על TLT. TLT, שהיא, זה למעשה קרן סל שהיא למעשה עוקבת ומכילה איגרות חוב במח"מ ארוך של 20 שנה ומעלה. דיברנו ה, באחת הסקירות שעשינו, הוובינרים שעשינו, דיברנו על קרן ריט שלמעשה מחזיקה אג"חים מגובי משכנתאות, שגם האפיק הזה מאוד מאוד נהנה עכשיו בגלל ששוק החוב מגלה מורדת ריבית. הקרן A-GNC, שהיא גם עובדת ו- ו- ועובדת יפה. וגם אם אתה מסתכל בישראל, אג"ח שקליות ארוכות, יש לנו סדרה חדשה לשנת 2052, שהיא גם יכולה להיות מאוד מאוד מעניינת. אני מזכיר, ככל שאנחנו עובדים על מחם, שהוא מכ"ם יותר ארוך, ככה תנדתיות שלנו אולי, המכ"ם זה בעצם מדד רגישות, המכ"ם והקמירות זה שני מדדי הרגישות המרכזיים בשוק האג"ח. וזה בעצם אחד הדברים באמת המעניינים. וגם הסחירים. מה קורה בסחירים? זה, זה בעצם אפיק שהוא מאוד סחיר. ל- ל- לעומת מצב שאתה רואה אותו היום במניות, אתה שואל את עצמך, נגיד, למה אתה רואה עכשיו שוק המניות הישראלי חוטף שוק על ירך? כי אחת הבעיות שיש בשוק הישראלי, זה עבר שכירות, שכירות נכון. שהיא מאוד נמוכה, זה או שאין, היא, היא פשוט מאוד מאוד נמוכה. אה, אה, ניירות שהשווי שלהם הוא, הוא פחות ממיליארד שקל, פחות ממיליארד שקלים וחצי, הם הופכים להיות מאוד מאוד קשים למסחר עבור גופים גדולים, נורא קשה להיכנס ונורא קשה לצאת בלי לעשות איזושהי הפרעה שהיא משמעותית מאוד למחיר. ואתה רואה עכשיו... למעשה בתקופה שחווינו טיפה פדיונות, לא יותר מדי, פדיונות של קרנות נאמנות באפיקים מנייתיים, אתה פשוט רואה הרבה מאוד חברות, לאו דווקא קטנות, גם חברות בינוניות, פשוט מאוד נשחטות.
0: הציבור
1: הישראלי סך הכל היה די רגוע בתוך המשבר, אבל איפשהו מחודש
2: אוקטובר, אנחנו רואים הגברת פדיונות מחודש אוקטובר. הגברת פדיונות. וזה
1: לכן, זה גרם ל... בזמן שהשוק האמריקאי היה ב דובי כזה, הוא עדיין בתוך-rally do b, השוק הישראלי חטף עמוק עמוק עמוק. היו הרבה
2: מניות שפשוט, אתה יודע, ממש נשלטו. איבדו את זה לגמרי. כן, איבדו את זה לגמרי. אבל... אני אומר למשקיעים שבסוף הם משקיעים פרטיים, או, או אתה יודע, אנשים שבסוף מנהלים את ההשקעות שלהם בכוחות עצמם, יש פה יתרון אדיב, כי אתה בסוף יכול בעת הזאת לתפוס עסקים שהם עסקים מעולים, אז בסדר, אז עכשיו בגלל הסייקל הם באמת סובלים, כי כולם סובלים, זה נקרא סיכון סיסטמטי, אבל אתה יודע, יש לך הזדמנויות פז, אתה יכול לקחת עכשיו חברות, שבגלל המחיר שלהם אתה תופס אותם בתשואת דיבידנד מטורפת, שאתה יכול אפילו לתשואת דיבידנד שהוא מאוד קונסיסטנטי של אפילו 7%, וברור לך שאתה יודע, זה, זה איזשהו עיוות שוק שהוא לא יישאר יותר מדי.
1: נכון, כי צריך להגיד גם, אין משהו שלא ירד למעט שני דברים, דולר שהתחזק, וגם עכשיו הוא קצת נעצר, ו... אויל, נפט, וגם הוא ירד טיפה מהשיא שלו. חוץ משני הדברים האלה, שזה גם עוד מעט יהיה מעניין לראות כשסין תחזור לפעילות מלאה, ו... וכל הסיפור הגיאופוליטי, שגם נגענו בו רבות, כנראה שאנחנו נראה עוד הפעם את הנפט בגבהים של 100 דולר, אבל למעט נפט ודולר, הכל ירד. כן. הכל, הכל, הכל ירד, ולכן אין סיבה
2: להתרגש. כן, יש, יש מצבים, שיצא לדבר על זה השבוע עם... חזר, חזרתי ממילואים, אז אתה יודע, זה, זה היה בשבילי הפינה באמת לדבר על, לדבר על השקעות. אתה למעשה רואה אנשים שמאוד מאוד, מאוד נלחצים, כאילו זה תפס אותם, מאוד מאוד לא מוכנים. ואנחנו צריכים להבדיל למעשה, דיברתי על זה גם בפודקאסט קודם, בין שני סוגים של סיכונים. יש את הסיכון הספציפי, שהוא סיכון של חברה ספציפית או של נייר ערך ספציפי שיכול לסבול כתוצאה ממאורע ספציפי. כמו למשל, אם עכשיו יש נזק לגורם ייצור. נגיד עכשיו, לא עלינו, יש לך מפעל או מפעלים ונשרף לך אחד מהמפעלים המשמעותיים. או שדמות מפתח בהנהלה שלך החליטה, החליטה להתפטר ומישהו שהוא באמת מאוד מאוד חשוב הוא פונקציה מאוד קריטית בארגון. או קרה איזשהו משהו, יש לך ריקול עכשיו של איזה מוצר, ראית את זה בכמה חברות, חברות מזון, או אתה יכול לראות את זה בחברות רכב, זה בעצם נקרא סיכון ספציפי. כדי להימנע מהסיכון הספציפי, או כדי, לא להימנע, אלא להפחית אותו, אני בעצם מפזר את תיק ההשקעות מפזר שלי. מפזר את תיק ההשקעות. או, או
1: גיאוגרפית, או חברות, אני נכון, פשוט מנסה להימנע פ... מהסיכון הספציפי. אתה, ה- אתה עושה פיזור, הספציפי.
2: פיזור קודם כל ב- בסוגי הנכסים. כלומר, אם יש לך מניות, אז אתה יכול, אתה יודע, להיכנס לאפיקים של מניות, איגרות חוב, סחורות, נדל"ן. אתה יכול לנקוט בפעולות הופכיות long ו-short, mm-hmm. ואז אתה גם יוצר פה אפקט גיוון שהוא מאוד מאוד משמעותי. אתה יכול לנקוט בפיזור, כשאתה עושה פיזור ענפי, אתה לא משקיע רק ב... נדל"ן. אתה לא משקיע רק בטכנולוגיה ואתה לא משקיע רק בחברות מממנות, פיננסיות או... יש לי
1: דוגמה מאוד טובה מהעת הנוכחית, אני אספר לכם על ההימור שלי במונדיאל. נו? אני המרתי במונדיאל על שתי נבחרות, כדי בעצם להימנע מהסיכון הספציפי של נבחרת. אחת מן, זו ארגנטינה, שהגיעה לגמר, והנבחרת השנייה זו צרפת, שגם הגיעה לגמר. אז לא משנה מה יקרה. בגמר,
2: אני מגודר ואני אסכם. אז אתה מגודר יפה בעצם עם הנבחרות, וכן, אפשר ככה לעשות את האפקט הזה של גיוון, ואז אני למעשה מנטרל את הסיכון הספציפי. מה אני לא יכול לנטרל? אני לא יכול לנטרל את הסיכון המערכתי. אני לא יכול לנטרל את הסיכון עכשיו של המשק בכללותו. אני לא יכול עכשיו לבוא ולהימנע מירידת שווי נכסים. כשיש לי העלאות ריבית ואני לא יכול להימנע מירידת שווי נכסים אם יש לי איזושהי מלחמה שהיא מאוד משפיעה על העולם ואני לא יכול להימנע מירידת שווי נכסים אם איזוש... יש לי משבר נזילות נקודתי בעולם זה בעצם נקרא הסיכון השיטתי הסיכון שאינו ניתן לפיזור ובמקרה שלו, אנחנו פשוט צריך, צריכים להפעיל את שריר הסבלנות ולעבוד בשיטה שהיא שיטה סדורה של כל הזמן הגדלת ה... השקעות על ידי הדיבידנדים שאנחנו מקבלים או על ידי חברות עצמן עושות רכישות עצמיות ולהיות במצב של, של חיסכון תמידי שההכנסות שלנו הן גבוהות יותר מההוצאות שלנו ואנחנו בעצם חוסכים את כל השאר.
1: יפה, אז זה בעצם הסיכון השיטתי והסיכון הסיסטמטי, מה שנקרא, לומדים על זה במימון, זה חלק, מ... כן, אה... אה... כן, חלק ממודל מרקוביץ', מרחוביץ, נכון. אה... ובהתאם לזה, בואו נדבר קצת על מדרוג, מוציאה כל מיני תחזיות קדימה. כן. אז... אה... אז אם
2: כבר, אם כבר סיכון, אה... סיכון שיטתי, באמת מדרוג, מי שלא מכיר.
1: מדרוג ו... ומעלות, אני רק אסביר, זה המקבילות של S&P בארצות הברית ו... ומודי'ס. אז כן, אז אלו שתי הסוכנויות שבעצם נותנות דירוג אשראי בארץ, ומדרוג מוציאה כל מיני תחזיות. כן, בוא אז... תיגע בנקודות העיקריות.
2: אז היא הוציאה תחזית לשנת 2023, ויש כמה מגמות למעשה שהיא שמה עליהן את העין. אז קודם כל אנחנו יכולים לראות שחיקת רווחיות בחברות המזון. אחרי כל הבום שהיה בשנת 2020 ו-2021, איך לא, אנחנו באיזושהי חזרה לממוצע, נטייה שיש אותה בדרך כלל אחרי כמעט כל, כמעט כל בום. ולמעשה מדברים על שחיקה בשיעורי הרווח של חברות המזון. הדבר הזה כמובן נובע מהעלייה בתקורות. כלומר, יש לך עליית שכר שמשפיעה על כל החברות, אבל היא מאוד מאוד משפיעה על מי שמעסיק פשוט מאוד הרבה עובדים והולך על חוק המספרים הגדולים, אז רואים את זה שם בצורה ניכרת, אין, אין כל כך איך להימלט מזה, וגם עלייה בחומרי הגלם, אז זה... מקטין לך את שיעורי הרווח הגולמי, ואז זה משפיע כמובן, כמובן כלפי מטה. ו-
1: וגם הציבור מתחיל להפנות את הכסף שלו מרכישות של מזון כי הוא היה בבית בסגור, לבילוי נ- ופנאי, נכון, והוא ي- טס ي- לחו"ל.
2: יש למעשה גם את המעבר בסופו של דבר בין צריכה של מוצרים לצריכה של שירותים. זה גם כמובן משפיע באיזושהי צורה, אבל הרבה פעמים בחברות המזון זה לאו דווקא יש שיקול דעת, אלא פשוט יש שחיקה ברווחיות, וזה אחת הצרות שחברות המזון מתמודדות איתן. מנגד, אתה יודע, יש לך תוכניות התייעלות. שופרסל, אחרי החוסר היכולת שלה להמשיך באיזושהי מגמת צמיחה וחילופי ההנהלה וכל הסכסוך שבעצם היה שם, היא כרגע יוצאת עם, עם, עם היור הישן ישן ישן חדש. חדש, כן, שהיה מנכ"ל. יור, מנכ"ל,
1: מנכ"ל, יור. יור. כן, מח"ט. אבר כהן.
2: כן, איציק אבר כהן, שלמעשה הם יוצאים בתוכנית התייעלות משמעותית, גם יינות, יינות ביתן. יש לך למעשה את ה... בסוף גם את הכניסה של המותג קרפור, שבאג'נדה שלו זה כמובן להוריד את, ה, להוריד את העלויות, זה גם... אתה יודע, מכניס את המשק לאיזושהי תחרות כן, שהיא... גם רואים
1: את החדירה שלו, היא מאוד אגרסיבית, הוא מוריד מחירים בצורה מאוד 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 אה, חזקה. כן. אני רוצה לראות פרסומים כאלה ואחרים, ראיתי שמוכרים שמן זית ב-12 שקלים, כאילו זה כן, טירוף. זה מחיר מטורף. זה כבר להגיד פה לכולם, חבר'ה... חבר'ה, הנה, אנחנו הנה. פה. כן.
2: ומדרוג ו... ו... עוד מדבר על ירידת מחירי הנדל"ן. אתה יודע, משהו שישראלים... אה, באמת? הנדלן
1: יכול לרדת? תתפלא. וואי, לא. חשבתי שלא. אז זה משהו שחשוב לי להגיד פה למאזינים שלנו, ואנחנו דיברנו על זה לא מעט בפרקים הקודמים. אין דבר כזה שמה שעולה לא יורד, ומה שיורד לא עולה. אין חסינות. זה סייקל. אין חסינות. אין. ואם אתם שומעים אנשים שאומרים לכם, הנדלן לא יכול לרדת, אז הם נביאי שקר. וחוץ מזה שהם נביאי שקר, עכשיו אתה תשמע אותו אומרים, לא, עכשיו הוא ירד, אבל הוא ירד, גם ב-2011 ירד, ואז... אני אגיד לך, לא, בטווח הארוך, בטווח הארוך, בטווח הארוך. אז רגע, אבל קודם אמרתם שהוא לא יכול לרדת, מה הקשר לטווח הארוך? נדלן?
2: יכול לרדת וגם יכול לקפוא. ואני חושב, שוב, זה לא, לאו דווקא משהו שאתה רואה אותו במדרוג, שמרחיבים כל כך, אבל הנדלן של ההייטק, כלומר, אם אתה היום מדבר על חברות למשל שיש להן פארקי הייטק, לא נזכיר שמות. אתה מדבר
1: על נדלן אה,
2: מסחרי. מ- אה, משרדים. כן, משרדים, סליחה. משרדים אה, לטק. כן. שאתה יודע, זה משהו שהיה בתנופה מטורפת בשלוש שנים האחרונות. האקורדיון שזה חווה מקורונה, התכווצות, התרחבות מטורפת, ומטורף,
1: בום. הוא מטורף, הזמנות. אה, אה, מייקרוסופט אה, נלחמה שם, על כל מטר אה, בהרצליה.
2: עכשיו <אח> אנחנו רואים עוד <אח> פעם <אח> מתקפצות. אז, אז עכשיו אתה עוד לא רואה גל, גל פיטורין שהוא כל כך משמעותי, אתה רואה ניצנים, אבל כשאתה תראה את זה, אתה תראה ירידה משמעותית במגזר, במגזר הזה, זה כמובן יביא לאיזשהו זעזוע שיכול להשליך על אפיקים נוספים, ישליך כמובן גם <אח> על המסגרי. יש את הכי המגורים. פחות רגיש של המגורים, אבל גם במגורים אתה מרגיש את זה.
1: במגורים אנחנו מרגישים את זה, אני באופן אישי רואה את זה בכל מיני אזורים שאני עוקב אחריהם, אחרי פרסומים של דירות, ואני רואה שהמחירים לאט, 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 לאט. זה התחיל... אני חושב שאמרתי את זה באחד הפרקים בירידה מחופשת, בהטבה, פתאום, והיום אני כבר רואה ירידה באמת במחיר. כן,
2: או עם כל מיני בעלי דירות יפואים, תל אביבים כאלה, שלפני שנה, לא משנה איזה מחיר הם אמרו, והיו להם אנשים שבאו להתאכלס בדירה, היום זה לא ככה. לא, זה, זה... לא ככה,
1: ואני חושב ש...
2: לא הבינו ש... שנדל"ן זה גם סיכון. אתה יודע, תרשה לי לחשוף פה רגע את הסיפור של בעלת הדירה שלכם עם היונים, שאתה יודע, ב- ב- בסוף בעל דירה צריך להבין שיש לו גם התעסקות, נכון. בסופו של דבר. יש
1: תקורות ل- לנדל"ן, ויש לזה השלכות מאוד, מאוד גדולות, אבל אני דווקא הייתי לוקח את הסיכון ממקום אחר. למה אני צריך? לק... לקנות משהו שהוא לא נזיל, שנותן לי 2-3 אחוז, כשאני יודע לקבל היום 4 אחוז okay. בפיקדון שקלי. נכון. אני מה... ראיתי פרסומת היום של בנק יאב, שמציעה אמנם לסגור את הכסף אה, 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 לשלוש שנים. תקשיבו, אם הוא מבקש לקנות היום לשלוש שנים קדימה ב-4 אחוז לשנה, זה אומר שאנחנו נקבל פה פיקדונות שקליים עוד מעט של 4.5-5
2: אחוז. Okay. אז למה אני צריך נדל"ן? בלי, בלי קשר, הוכח <laughs> כבר לא מעט פעמים שאתה יכול לעשות, רפליקציה, אני... יכול לעשות רפליקציה של תיק נדל"ני, פשוט מאוד, הרבה יותר נזיל, שהוא יורכב מתמהיל של מניות והגח. נכון, וגם על זה דיברנו, אבל מה
1: התשובה הכי פופולרית שאני שומע כשאני אומר את, התשובה, את, ה, את מה שאני אומר, שלמה צריך נדל"ן אם אני מקבל 4%? העליית ערך, העליית ערך, מי הבטיח שתהיה עליית ערך? עליית ערך. אתה אמרת לי פעם שחר משפט שאני ממש אוהב. רווח זו דעה. כמה אני ארוויח אני חושב על זה. תזרים זאת עובדה. נכון. דה פקטו. זה מה אני מקבל.
2: אז, אז אתה רואה שהרבה משקיעי נדל"ן הם פשוט ב- ב- בשלוש עד חמש השנים האחרונות כפרו, כפרו, כפרו בכל הסיפור הזה של הערכת שווי נדל"ן. איך אתה מעריך שווי? אתה נשאל בסוף על התזרים, על ה-N/OI שאתה מקבל מהנכס. אתה לא יכול לבוא ולהגיד תהיה לי עליית ערך כך וכך. אתה לא באמת יכול לסמוך על הדבר הזה. הופ, אתה רואה איך זה השנה לא קורה. וגם אם זה יקרה בדוחות הכספיים שנראה אותם בסוף השנה, זאת תהיה שרלטנות. תגיד פשוט,
1: בבקשה למאזינים שלנו מה זה N O I למישהו זה כן? Neto-Priating
2: no. Income. זה למעשה uh, התקבולים של הנכס מדמי שכירות בניכוי uh, דמי הניהול. זה בין הדברים, זה למעשה הדבר היחיד שאתה יכול להישען עליו בצורה רצינית, שאתה עושה הערכת שווי לנדלן. כמובן, אתה יכול להשוות לנכסים דומים, אבל זה בעצם מה, מה שאתה נשען עליו כדי, אתה יודע, לקבל הערכת שווי מהימנה. שחר, עוד פרק שלנו... זה כל הזמן כזה אפנייר, יש עוד הרבה
1: דברים שצריך לדבר עליהם, אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, בפרק שמונה, אנחנו נמשיך לדבר על המיתון שנכנס, על כל האתגרים שיש לפנינו, איך מתמודדים, איך מתמודדים ומה המשקיע צריך לעשות ומה הצרכן צריך לעשות, תודה רבה. תודה רבה מוטי, היה כיף מאוד, ושתהיה שבת שלום. תודה
0: שהייתם איתנו בעוד פרק. ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות ולהמשיך את הדיון שם. נתראה.